0: Bienvenue au podcast Raviver le désir. Je m'appelle François Arnaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, sur le podcast, nous allons parler comment peut-on gérer les différences dans une relation et qu'est-ce qui fait qu'on réagit mal quand on a des différends avec notre partenaire. Il est pas rare que les gens, les couples, se chicanent quand ils ont un point de vue. Des valeurs différentes qui veulent gérer une situation différemment. Puis ça amène qu'il faut faire un choix entre faire A ou faire B. Puis la manière qu'on va réagir face à ces différences-là vont soit euh, créer davantage de chicanes, de frustrations, de ressentiments, de colère, de déceptions envers euh, notre partenaire. Ou en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va créer une forme de collaboration avec l'autre où on va euh, se sentir comme si on était en équipe euh, avec l'autre personne, malgré qu'on peut avoir des différences. Quand on est capable de faire des compromis, euh, généralement, les gens peuvent peut-être s'entendre. Parfois, il va y avoir une personne peut-être plus rigide, l'autre qui va plus s'accommoder, qui va faire trop de compromis, l'autre qui va faire pas assez de compromis. Quand on est capable de trouver un entre-deux. Mais parfois, il y a des situations qu'on ne peut pas trouver un entre-deux. On ne peut pas, par exemple, faire et ne pas faire du ménage. On ne peut pas faire l'amour et pas faire l'amour. On ne peut pas aller chez la belle-famille et pas aller chez la belle-famille. On ne peut pas avoir un style autoritaire, disciplinaire avec nos enfants et un, un, un style laisser aller euh, en même temps sur la même situation. Il faut parfois agir. Il y a comme souvent un choix qu'il faut avoir. Et les couples, souvent, vont s'ostiner sur ces différents-là, surtout quand ils sont fondamentaux, qui sont très différents de leurs valeurs l'un de l'autre et on tente généralement de convaincre finalement l'autre personne. Et c'est souvent dans ces moments-là que les gens vont parler de problèmes de communication, qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, car en réalité, c'est pas tant le fait qu'on communique mal ou qu'on communique pas bien en fait ce qu'on essaie d'expliquer à l'autre, c'est qu'on voit que l'autre est pas en accord avec nous, ça nous fait réagir émotionnellement et donc on veut convaincre l'autre personne, ou pour éviter de mener, en fait, un conflit plus important, on va se mouler, finalement, à la personnalité de l'autre. Qu'est-ce qui fait, justement, que ces différents-là viennent nous chercher autant émotionnellement? Il y a différentes raisons pour ça. Premièrement, c'est que nos valeurs, euh, nos, nos perceptions, nos, nos, nos jugements, nos positions sur toutes sortes de sujets euh, font partie de notre... C'est qui je suis en fait, c'est en quoi je crois et j'ai fait toutes sortes de décisions dans ma vie en fonction de ces choses-là, c'est ma philosophie de vie, si vous voulez, euh, sur différentes choses et ça a des impacts directs sur moi, mon comportement, mais aussi comment je me perçois. Et donc, comme ça a une, une signification fondamentale à notre personne, bien, ça peut être très fragilisant de reprendre en considération, de voir les choses différemment. Surtout quand ça fait peut-être plusieurs années qu'on prend des décisions en fonction de ça. Et donc, ce qui arrive, c'est que les gens typiquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devenir émotionnels par rapport à quelque chose. Généralement, c'est la colère ou la frustration qui va émaner du fait que l'autre ne vienne pas, en fait, avoir le moins de points de vue et on se rigidifie à ce moment-là. On devient rigide sur notre position. Puis on le voit, en fait, dans les, les études, que quand on amène même des, des points de vue factuels aux gens qui contredisent leur perception, leur croyance, ils se rigidifient encore plus. Donc, on a fait des études, justement, sur les positions politiques des gens et on dirait que donner des arguments factuels au contraire de alléger en réalité la position de quelqu'un ça a le plus tendance à les rigidifier et de trouver toutes sortes de mécanismes cognitifs pour euh, bifurquer la conversation ou nier en fait le propos qui est en train d'être dit ou juste en fait nier la validité en fait de qu ce qui est amené et donc on voit ici que les gens s'identifient tellement en fait à leur point de vue qui est difficile pour eux de voir une perspective différente, même avec de l'information qui vient clairement contredire leur point de vue. Puis quand on est dans cet état-là, c'est qu'on a une certaine fragilité finalement à notre identité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que pour pas qu'on brise notre identité, qu'on regrette finalement certains choix qu'on a faits, qu'on regrette la personne qu'on est et qu'il faut faire un deuil... De la personne qu'on est et eh on se rigidifie. Donc, il y a des gens qui ont une personnalité un peu comme un bâton de vitre. Donc, le bâton de vitre, si j'essaie de le plier, j'essaie de le moduler, j'essaie de le mouler à une autre idée, à une autre façon, qu'est-ce qui va arriver à la vitre Ça va briser, elle va éclater en mille morceaux. Mais ça, c'est comme si c'était l'identité de la personne. Donc, si je tente de changer en fait sa perspective, mais je vais craquer, je vais briser, je vais éclater même en fait la perception qu'elle a de elle-même, pas juste du point de vue mais de elle-même, de regretter des choix qu'elle a potentiellement fait, de comment qu'elle s'est comportée, comment qu'elle a, euh, a discipliné ses enfants, comment qu'elle a agi dans la sexualité, comment qu'elle a agi dans euh, euh, dans ses relations. Et donc pour éviter en fait cet éclatement là, ben, je me rigide, je me rigidifie, je deviens encore plus rigide, je deviens encore plus combattant. Puis ce que je recherche finalement là-dedans, c'est que quelqu'un d'autre, généralement mon partenaire viennent valider, viennent me rassurer que mon point de vue il est le bon. Et donc qu'est-ce que je fais, c'est qu'avec ma colère, avec mon intensité émotionnelle, j'accumente, je me rigidifie, je bifurque la conversation de tout bord de tout côté pour que l'autre finalement ne soit pas capable de me convaincre et dans le meilleur des cas que je sois capable de convaincre l'autre. Et donc là, je suis pff, rassuré, l'autre m'a donné raison. Je n'ai pas besoin de me remettre en question. Et donc ça, ça fait que les conflits deviennent généralement très explosifs. Puis plutôt qu'on reste calme et posé, bien, on devient très agressif dans ces moments-là, très émotionnel. On n'est pas ouvert finalement à la discussion, à, à regarder nos contradictions, à comprendre nos paradoxes par rapport à certaines choses. Et cette rigidification fait en sorte que souvent les conflits mènent un peu nulle part, sont pas très productifs et ne mènent pas vraiment un progrès, un avancement dans le couple à cet instant là D'autres types de, 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 de personnalités qu'on va voir, c'est des gens, au contraire, d'être très rigides, c'est des gens qui sont très mous sont comme, leur personnalité à eux, c'est comme du caoutchouc. Donc, on peut les plier dans tous les sens possibles. Et puis, comme on est capable de faire ça, mais ils font ça parce qu'ils veulent éviter le conflit. Ils veulent éviter que l'autre, justement, les, les abandonne, par exemple, les rejette, euh, ne les valide pas. Donc, quest ce qu'ils font, c'est qu'ils se moulent finalement, ils se fusionnent à la personnalité de l'autre personne pour justement que on maintienne l'harmonie en fait dans la relation. Donc si je suis comme toi, ben j'évite les conflits, j'évite les différents. C'est différents là qui peuvent potentiellement mener à des euh, euh, des ruptures parfois ou des chicanes très intenses, une distance émotionnelle avec son partenaire, un désengagement émotionnel. Et donc si je me moule à ta personnalité, si je me moule, en fait, à euh, euh, qui tu es, bien, ça fait en sorte que ça, ça diminue les risques de toutes ces conséquences-là. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire que j'y adhère réellement, que j'ai vraiment changé ma personnalité, mais pour éviter, en fait, de continuer cet argument-là inutile, bien, je vais juste acquiescer à ton point de vue. Je vais plier, en fait, devant ta demande, devant ton, 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 ce que toi, tu veux avoir à la personne qui est potentiellement plus rigide. Et donc, autant que cette personne-là se fusionne à l'autre, euh, la personne qui est plus rigide, elle, elle veut que l'autre se fusionne à eux. Ils veulent imposer leur façon de faire, leur façon d'être et leur identité à leur partenaire. Et donc, l'autre va se mouler, en fait, à l'autre personne pour éviter, en fait, que la relation devienne encore plus tendue. Et donc, ce sont deux personnes qu'on appellerait qui sont dans une fusion émotionnelle. Donc, on va souvent avoir tendance à parler de la personne plus dépendante ou qui se plie comme la personne qui est plus fusionnelle. Mais en réalité, la personne rigide, elle est aussi fusionnelle. C'est juste que sa stratégie, c'est de fusionner l'autre à eux, à l'autre, à eux, je veux dire plutôt que de se fusionner, en fait, à l'autre. Mais souvent, ces gens-là se présentent comme étant comme indépendants, avoir euh, des idées euh, fortes, euh, être bien euh, argumentés euh, dans leur point de vue, mais ils n'ont pas vraiment une considération réelle pour des points de vue des autres parce que c'est trop menaçant, en fait. Donc, c'est des gens qui vont peut-être débattre, qui vont peut-être même poser des questions à l'autre, mais ce n'est pas nécessairement dans l'objectif de réfléchir de leur côté, c'est juste dans le but en fait de déconstruire et d'amener l'autre à se fusionner à eux parce que ça, ça va venir les valoriser, les rassurer. Et même chose pour la personne justement qui va se plier à l'autre, c'est rassurant finalement d'être comme l'autre ou d'éviter le conflit parce que au moins je maintiens la relation. Ce qu'on veut typiquement, c'est trouver un juste milieu entre être solide, donc pas rigide, et avoir une certaine flexibilité face justement à des, euh, des valeurs, des, des propos, des perceptions, des croyances qui sont différentes des nôtres. Et donc, je suis assez solide justement pour argumenter mon point, pour considérer que mon point, il est valable, mais je suis capable de me plier un tout petit peu à la réalité, en fait, finalement, de l'autre, de mieux comprendre la perception de l'autre personne, donc plutôt que d'être une barre de vitre ou une barre de caoutchouc, je suis plus comme une barre de métal. Donc le métal, ça a une certaine solidité, tout, tout dépendant de sa consistance. On est capable, par exemple, de la plier. Donc, tu sais, comme une règle de 30 cm en métal, qu'est-ce qu'on peut faire avec On peut la plier, plus on la lâche, mais elle va reprendre sa forme. Mais il y a une petite bosse. Hein? Il y a comme quelque chose qui s'est comme... Kinker un peu qui fait en sorte que cette personne là, mais elle n'est plus la barre droite solide, solide. Elle reste encore solide, mais il y a quand même un petit kinker, une petite différence qui s'est imbriquée dans sa personnalité, il y a une considération différente, une nouvelle réalité, une nouvelle perception de qui il peut être, de comment ils peuvent voir les choses. Donc cette personne là a la flexibilité de de vraiment voir le monde de l'autre, de vraiment se plier au monde de l'autre, mais ne va pas nécessairement se mouler comme la personne qui est plus euh, euh, fl euh, trop flexible et caoutcheteux. Euh, elle va revenir à sa position relativement initiale, mais avec une petite différence dans comment elle perçoit le monde maintenant. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes du style plus rigide? Est-ce que vous êtes du style plus mou? Est-ce que vous avez tendance à vous plier rapidement à l'autre personne Est-ce que vous avez tendance à argumenter juste pour prouver votre point, mais pas vraiment pour débattre des idées et vraiment avoir une perception différente Est-ce que vous avez tendance à devenir très émotif dans des différents des conflits avec votre partenaire Est-ce que vous restez relativement calme? Est-ce que vous coupez la parole de l'autre personne? Est-ce que vous parlez vite? Euh, Est-ce que vous laissez le temps à l'autre de finir son propos et de réellement réfléchir à qu ce que l'autre a dit pour ensuite peut-être contre-argumenter avec une perception nouvelle de qu ce que l'autre a dit? Est-ce que vous avez tendance à prendre des décisions parfois unilatérales euh, parce que ben, le conflit va un peu nulle part, fait que vous prenez les choses en main et faites juste le faire à votre manière? parfois de façon plus cachée ou même carrément en fait devant l'autre. Est-ce que vous avez tendance un peu à laisser l'autre vous piler dessus, faire ce qu'eux ils veulent, parce que vous dites, ça ne change rien, je suis pas capable finalement de dérigidifier en fait euh, la personne, elle est tellement rigide, j'abandonne. Donc, elle vous tendance justement à comme abandonner, acquiescer, même quand vous adhérez pas vraiment au point de vue de l'autre? Ou au contraire, vous êtes tellement mou que même votre personnalité change en fait selon l'argument de l'autre personne, vous vous ajustez constamment face à l'autre personne, donc même votre identité change, il n'y a comme aucune solidité quelconque face à ça. Donc la manière que vous allez gérer vos différents va être en partie déterminée par cet élément-là, il y a plein d'autres éléments qu'il faut prendre en considération, mais votre identité, comment vous vous percevez, votre rigidité ou votre mollesse ou votre solidité, flexibilité va déterminer en fait comment ces conflits-là vont être soit productifs, improductif ou complètement destructeur en fait face à euh, euh, des, des, des obstinations, des différents fondamentaux qu'on peut avoir avec son partenaire. Vous avez écouté le podcast « Ravivez le désir sexuel ». Je suis François Renaud, créateur du programme « Ravivez le désir sexuel ». On se voit une prochaine fois.